1: Speed Learning. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist weiblich Name.
0: Annelie Wundenbach. Alter. 63. Geburtsort. Solingen. Beruf. Gewerkschafterin. Hobbys. Ich lese sehr gerne Krimis und gehe gerne wandern und schwimmen. Gibt es sowas wie ein Lebensmotto? Na, vielleicht nah bei den Menschen. Ja, wow, ist immer gut, oder? Der ist immer gut. Und es kommt immer darauf an, dass man weiß, was im Kopf des Gegenübers los ist und was die Menschen
1: bewegt. Besonderes Merkmal. Was meinen Sie, sagen die Menschen, die mit Ihnen arbeiten, was sie auszeichnet?
0: Ich hoffe, sie halten mich für humorvoll und einigermaßen strukturiert im Kopf und engagiert in der Sache. Das DGB-Vorstandsmitglied
1: Annelie Buntenbach hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie ist im Vorstand des DGB und mein Gast hier bei Antenne Mainz. Annelie buntenbach ist da. In Nordrhein-Westfalen geboren und aufgewachsen? Korrekt. Ja,
0: korrekt. Städtisch, ne? Ich bin geboren in Solingen, aufgewachsen in Leichlingen. Das ist ein kleiner Ort. In das der hört sich Nähe schon kleiner an. <lacht> das ist ein kleiner Ort in der Nähe von von Köln, also 20 Kilometer von Köln, etwas mehr 30. Und bin dann zum Studieren nach Bielefeld gegangen, da Reformuni und da habe ich dann Geschichte studiert und Philosophie. Ich wollte nicht gerne in Köln Geschichte studieren, weil da war es immer Geschichte großer Männer und Bielefeld, das war eher so Wirtschafts- und Sozialgeschichte 19. bis 20. Jahrhundert, das war so das, was mich richtig beschäftigt hat und bin dann in Bielefeld hängen geblieben, also es das heißt zum Studium hin und habe dann viele Freunde, Freundinnen, Verbindungen gefunden und bin dann da geblieben. Lassen Sie mich nochmal zurückspringen. Nach Leichingen? Leichlingen,
1: Leichlingen. Hm? Also das heißt Kindheit auf Kleinstädtischdorf. Wie, wie würden Sie
0: es richtig beschreiben? Ne, das ist eine Kleinstadt von ungefähr 25.000 Einwohnern und die Tradition ist in meiner Familie eher... Handwerklich, das heißt, meine beiden Großväter waren Scherenschleifer, weil, weil zwischen Leichling und Solingen verläuft eben die Wupper und da sind ganz viele Kotten und die Scherenschleifer haben da dann ihren Arbeitsplatz gehabt und da im Verlag gearbeitet. Und der Urgroßvater ebenfalls Scherenschleifer, Vater Schuhmachermeister, Mutter Verkäuferin hat beim Konsum gelernt, genau wie meine Großmutter auch. Das heißt, da auch insgesamt Tradition, Arbeiterbewegung. Der Opa hat äh, beim Naturfreundehaus den Fußballplatz gebaut. Also, das ist äh, so die Geschichte, in die ich reingeboren bin. Jetzt dachte ich schon,
1: ich komme an Soling vorbei, weil jetzt waren ja doch die Klischees mit dem Stahl und den Scheren, die waren ich jetzt ach, ja doch da. Das ist, ich, ich dachte, wir kommen jetzt dran vorbei. Aber jetzt nein, du... es ist zu nah dran. Ja. Also, ja, das heißt, es hat tatsächlich, äh,
0: das ist das, was man so im Kopf hat, das macht tatsächlich so eine Region aus. Ne? Das macht so eine Region aus und das hat eben auch ganz viele Arbeitsleben und viel Kultur geprägt. Und da ist die Familie mit beiden Beinen drin verwurzelt. Okay. Waren Sie, das ist so eine Standardfrage von mir, waren Sie eine gute Schülerin? Ja. Ja.
1: <lacht> ja, so wie das ja, das ist, ist immer mit den
0: Frauen. Ja, Mädels. Das immer alles meistens ganz, ganz gut. Ja, wobei ich gehöre zu der ersten Generation, die in äh, meiner Familie die Chance hatte, also meine Schwester und ich, auf die, also Abitur zu machen und dann auf die Universität zu gehen. Da haben meine Eltern auch viel Elan reingesetzt und sich sehr sozusagen bemüht, dass wir da gute Startchancen hatten. Und das hat sich ja das dann auch ein bisschen geprägt. Und ich habe in der Schule dann auch vielen... Immer nicht Nachhilfe gegeben, aber mit vielen vor den Klassenarbeiten das alles nochmal vorwärts und rückwärts besprochen. In Mathematik, in Englisch, wie auch immer. Und dadurch wird man dann natürlich auch etwas besser bei dem, was dann bei einem selber rauskommt. Naja, und zu der Zeit war es ja wirklich
1: auch nicht normal. Also heute haben wir so 50 Prozent, die irgendwie Gymnasium schaffen und ein bisschen mehr. Das war ja damals
0: überhaupt nicht der Fall, in meinem Jahrgang noch nicht mal. Nein, das war damals nicht der Fall und es war so, dass da noch sehr wenig Arbeiterkinder überhaupt an der also Abitur gemacht haben, geschweige denn zur Uni bis zur Uni gekommen sind. Das wurde dann mit meiner Generation zunehmend besser und leider sind wir da heute wieder etwas auf dem Rückschritt, also dass viele, die eben nicht schon in der zweiten und dritten Generation Abitur machen und zur Uni gehen, da doch schlechtere Chancen haben, als sie sollten.
1: Ich spreche gleich weiter mit Annelie Buntenbach hier bei Antenne Mainz. Sie war die Erste in ihrer Familie, die aufs Gymnasium durfte und studieren durfte. Heute ist sie im DGB-Vorstand Annelie Buntenbach hier zu Gast bei Antenne Mainz. Das heißt, das, das Elternhaus hat es auch erkannt, dass es wichtig ist,
0: oder? Das Elternhaus hat mich da sehr unterstützt und die haben aber auch von Anfang an gesagt, naja, Du musst auch wissen, wenn da jetzt irgendwas schief gehen sollte, haben wir nicht die Möglichkeit, die vielleicht andere haben, dich da in eine Reihe von Ehrenrunden drehen zu lassen oder noch einiges an Geld hinterherzuwerfen, damit das mit der Nachhilfe klappt, haben wir einfach nicht. Also du hast da jetzt die Möglichkeit, mach was draus und das hat dann auch geklappt, aber sie haben mich dabei auch nach Kräften unterstützt und der Standardspruch bei mir zu Hause war immer, Kind, du kannst alles hat mich dann nachher ein wenig äh, belastet, weil stimmt natürlich nicht, aber ist ja besser, als wenn äh, die Mutter dann immer gesagt hätte, oh, das schaffst du nicht, oh, das wird nichts. Und von daher haben sie mir sehr den Rücken gestärkt und mich in jeder Beziehung
1: unterstützt. Also die Einstellung finde ich erstmal klasse vom Elternhaus, weil alleine dieses Mindset, wie wir heute dazu sagen, macht ja total viel aus.
0: Ja, ja, das war auch ganz klasse. Die waren, die waren insgesamt sehr unterstützend und haben auch immer dann, wenn ich äh, mal... Konflikte auszutragen hatte, auch durchaus mal mit Lehrern Konflikte auszutragen hatte, erstmal gedacht, okay, das Kind wird schon Recht haben. Und nicht als erstes gedacht, der Lehrer oder die Lehrerin wird Recht haben, hat sich jetzt nicht in jedem Einzelfall dann auch so bewahrheitet. Aber das hat mir sehr geholfen, wenn man im ersten Schritt überhaupt die Unterstützung und den Rückhalt zu Hause hat, dann kann man sich da auch ganz anders aufstellen und mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein anfangen, bei der Schülerzeitung mitzuarbeiten und tausend Dinge irgendwie anzurödeln. Und das habe ich immer gerne getan und mich viel eingemischt und Dabei haben sie mich unterstützt und da blieb ja gar nichts anderes übrig, als nachher zur Gewerkschaft zu gehen. Ja, Lehrer- und
1: Schülerkonflikte sind ja auch sowieso immer sehr subjektiv. Sind das sie. heißt, von der Wahrnehmung her ist es ja nicht immer ganz einfach.
0: Ja, aber für ein Kind, was dann in so einen Konflikt reinschlittert, ist es schon wichtig, zu Hause zu wissen, dass einem dazugehört wird und dass auch der eigene Standpunkt wirklich ernst genommen wird. Und dass dann nicht als erstes kommt, wie du hast da irgendwie einen Konflikt, da wird der Lehrer schon recht gehabt haben. Das hilft schon. Das hilft sehr,
1: ja, ja, definitiv. Also das kann ich nur bestätigen. Das heißt nach der Schule, es ging aufs
0: Abitur zu, ja? Ja, es ging aufs Abitur zu und das wollte ich auch gern, auch wenn mir da noch nicht so klar war, was ich denn jetzt beruflich genau machen wollte. Deswegen ist da dann nachher auch was rausgekommen, von dem ich dachte, da lerne ich ganz viel. Wusste aber noch nicht so genau, was ich damit beruflich dann letztlich so tun sollte. Geschichte und Philosophie zu studieren, heißt ja, man lernt viel über die Welt und wie alles so geworden ist, wie es ist und wie man es vielleicht auch verändern kann. aber ist nicht so ähnlich wie äh, IT oder was zu lernen, mit dem man dann auch sicher den nächsten Job hat. Also ist mir viel sympathischer. Also mir machen so ein bisschen auch die die Menschen, die
1: mit 17 schon wissen, was sie, was sie wollen, die machen mir auch ein bisschen Angst, weil ich finde, es ist ja auch eine gute Zeit. Und auch vielleicht etwas zu studieren, ohne zu wissen, äh, wo komme ich denn wirklich an,
0: ist ja auch nicht das Verkehrteste. Also mir hat das Studium wirklich richtig viel gebracht, ich habe also einfach vieles gelernt über die Entstehung von Industriegesellschaft, von Arbeiterbewegung, von Armut und auch über die, was mich immer sehr beschäftigt hat, die Weimar, also Ersten Weltkrieg, Weimarer Republik, aber dann eben auch die Machtübergabe, also wie es überhaupt zum Nationalsozialismus kommen sollte, das war oder kommen konnte, das war schon eins der Themen, die mich auch in, in dem Geschichtsstudium und auch im Philosophiestudium sehr beschäftigt haben. Und da habe ich eine Menge gelernt und in meinem Kopf auch sortieren können und auch das Lernen gelernt. Also das war schon eine tolle Zeit. Heißt aber, da wenn man äh, auch in der, der Phase von der großen Lehrerarbeitslosigkeit arbeitslosigkeit dann mit dem Staatsexamen in der Tasche dann fertig ist mit der Universität, dass man sich nicht wirklich wundern muss, warum man mit Geschichte und Philosophie vielleicht nicht die erste Wahl ist, um dann an der, also an der Schule auch einen Job zu kriegen. Aber dann haben wir zusammen eine Setzerei aufgemacht mit vier Leuten und das war auch eine sehr spannende Zeit. Das haben wir dann so genossenschaftlich organisiert.
1: Ich spreche gleich weiter mit Annelie Buntenbach hier bei Antenne Mainz. Annelie Bundenbach ist zu Gast bei Antenne Mainz. Sie hat uns schon eine Menge über ihr Leben verraten und auch über ihre Selbstständigkeit. Setzerei. Oje, oh oje, oh oje. Oh ja, das war damals, als ich, es das noch jetzt, gab. Das müssen wir jetzt mal zeitlich einordnen, weil <lacht> das ist ja, das Thema ist ja komplett weg. Ich habe noch, äh, <lacht> bevor wir das noch vertiefen, ich habe noch eine Frage. Das heißt, Eltern war klassisches
0: Arbeitermilieu oder, oder wie, würd ich, wie würden Sie das bezeichnen? Ja, das war Arbeitermilieu. Das war aber sehr geprägt auch von durchaus politischem Interesse und auch im Interesse daran, dass man sich nicht damit abfindet, dass die, die aus dem Arbeitermilieu kommen, von vornherein die schlechtesten Karten haben, auch aus ihrem Leben was machen zu können. Und genau da... Haben sie haben Mutter und Vater dann sich eben anders aufgestellt? Sie haben mich schon gerade erwischt, weil ich wollte tatsächlich so ein bisschen das
1: politische Interesse, weil jetzt Nordrhein-Westfalen, jetzt ist es ja nah, Arbeiter, das ist auch SPD nah war. Ist das, ist das, kann man das so sagen?
0: Ach, das ist Arbeiterbewegung, also Gewerkschaften, SPD, Kommunisten, das war in der in Solingen in der Region alles eng beieinander, zumindest bis zum Ersten Weltkrieg. Und dann war das immer noch ein sehr großer Teil von lebendiger Arbeiterbewegung, die sich auch in der Weimarer Republik dann entsprechend engagiert hat. Okay,
1: Setzerei. Erzählen Sie ein bisschen darüber. Was, was macht man denn überhaupt in einer Setzerei? Das, das passiert heute alles ganz schnell am Computer.
0: Ja, ich wollte, das ist ja eine, eine Produktionsstufe zum Beispiel für Buch oder Zeitung, die heute völlig aus dem Blick geraten ist, weil die Sorgfalt, um jetzt besonders kunstvoll zum Beispiel Bücher zu setzen und mit allen Einschüben, mit all dem, was ansonsten auch bei... Also vielleicht
1: äh, zeigt also so, so, wie wir das bei dem wichtigsten Bürger dieser Stadt äh, sehen, Gutenberg tatsächlich Setzerei war, wirklich Buchstaben Seite für Seite setzen oder, oder nee, war es schon etwas komfortabler?
0: Also, das war, nicht mehr, das war nicht mehr Bleisatz, das war Fotosatz. Und das hieß aber, dass es dann, nachdem das Manuskript fertig war, dann als gesonderte, gesonderten Arbeitsschritt eben dann das Erfassen und Gestalten des Manuskripts in die Spalten, also in den, den Ablauf zum Beispiel für Zeitungen, Zeitschriften, Bücher dann gegeben hat. Also, und das war das, was, was wir dann gemacht haben. Und eine ganze Reihe von schönen Kochbüchern, aber auch medizinischen Büchern oder auch Gebrauchsanleitungen für Klaas da erinnere ich mich durchaus dran. Die gab es nämlich Ho auch... Hoffentlich auch verständlich. Naja, das Problem war... Die sind dann für den Export auch in Osteuropa gemacht worden und da war es dann schon schwer. Da hat man dann die Disketten angeliefert gekriegt mit Ungarisch und Tschechisch und wo immerhin der Klaas Mähdrescher hin sollte. Und das dann sich dazu orientieren und daraus dann irgendwie einen einigermaßen übersichtlichen Text zu machen, der nicht dazu geführt hätte, dass der Klaas Mähdrescher in Tschechien gleich vor die Wand fährt, das war schon eine spannende Aufgabe, aber auch nicht immer ganz einfach. Was ist
1: denn das überhaupt? Ein was?
0: Ein Mähdrescher? Mähdrescher? Aber wie war der Begriff genau? Klaas ist eine Firma, in der so, okay. ich wollte jetzt keine yeah, okay. Schleichwerbung machen, aber ich ja, habe ja in Bielefeld gearbeitet und das ist in Hasewinkel. Also nicht weit weg. Einer der großen Produzenten von Mähdreschern, die haben bei uns dann ihre Gebrauchsanweisungen machen lassen okay. für die Maschinen, die dann auf dem Feld in Tschechien, in Ungarn oder wo auch immer exportiert werden sollten. Und da geht es dann darum, wie kann man was reparieren, wie ist die Handhabung von welchem Korntank auslaufrohr Das ist hängen geblieben, das wird wahrscheinlich den Rest der Tage da hängen bleiben. Und das in unterschiedlichen Sprachen ist also jetzt nicht das Spannendste, was man sich in seinem Leben vorstellen kann, aber durchaus anspruchsvoll. Aber witzig, was man sich merkt, definitiv. Es ist ja, wie gesagt, das Kontakt das ist dahin gelebt.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Annelie Buntenbach hier bei Antenne Mainz. Mit einer Setzerei hat sie sich selbstständig gemacht. Heute ist sie im DGB-Vorstand. Annelie Buntenbach ist zu Gast bei Antenne Mainz. Genossenschaftlich organisiert, ist
0: das schon ein Statement gewesen oder, oder wie, wie kam das dazu? Ja, das war ein selbstverwalteter Betrieb, wo wir gemeinsam, also sowohl die die Organisation, die Akquise von Aufträgen und eben auch die Bearbeitung, Abwicklung in die Hand genommen haben. Weil es für die Selbstständigkeit auch nicht unbedingt die leichteste Form, wenn man, wenn nein, man sich so aufstellt? Nein, ist auch nicht unbedingt das Gewinnbringendste, aber war sehr spannend, auch gemeinsam die Arbeit so zu organisieren und einer der Aufträge, mit dem wir gestartet sind, war das Bielefelder Stadtblatt. Das war so eine Alternativzeitung, die damals gerade von der Monatszeitung zur Wochenzeitung wurde und die noch dann Menschen brauchten, die den Text dann eben entsprechend gesetzt haben und gestaltet haben. Wie lange haben Sie das gemacht? Das habe ich in, mit unterschiedlichen, also nicht immer Fulltime, aber insgesamt habe ich das so zehn Jahre gemacht. Auch so lange Zeit. Ich habe das dann aber kombiniert mit Bildungsarbeit im Bereich Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus. Also das war so inhaltlich dann eins der Themen, die mich sehr umgetrieben haben. Wir haben einen Verein gegründet, Argumente und Kultur gegen Rechts. Und da haben wir dann eben auch vieles an, an, nicht nur Materialien erstellt, sondern versucht, diejenigen zu unterstützen, die sich da auch einmischen und sind in Volkshochschulen bei Initiativen äh, und so unterwegs gewesen. Also das war auch eine spannende Phase und das war das, was eben dann auch Anfang der 90er als dann, Rostock, Hoyas und all diese fürchterlichen Angriffe gegen Geflüchtete und dieser Rassismus, der da tobte, sichtbar wurde, mir dann umso wichtiger war. Das heißt, das war immer, das konnte ich mit den Kollegen und Kolleginnen auch gut so vereinbaren, das waren immer so zwei Standbeine. Das politische Interesse, das habe ich
1: schon rausgehört, war immer da. Wann kam denn politische Aktivität dazu? Also dieser Verein ist ja schon ein bisschen politische Aktivität. Aber wann, wo, würden Sie
0: sagen, kam das in Ihrem Leben dazu? Also an der, an der Universität habe ich mich da in Sachen Hochschulpolitik mit engagiert, aber auch so, dass wir... Veranstaltungen zum Beispiel während des Stahlarbeiterstreiks äh, an der Universität organisiert haben, um die Kollegen aus Duisburg in dem Fall nach Bielefeld dann auch in die Uni zu holen und äh, sie erklären zu lassen, was sie da gerade, also was die Konflikte sind und was sie da gerade umtreibt. Also, das heißt, ich habe an der, mich an der Uni mich da schon engagiert und bin dann für die Grünen-Bunte-Liste, das war so ein Zusammenschluss von Initiativen in Bielefeld, in den Stadtrat gegangen. Also das war dann 84 bis 89, wo ich dann eine Periode mich in die Kommunalpolitik begeben habe und da in Sachen Arbeitsmarktpolitik auf der einen Seite und eben Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus auf der anderen Seite aktiv war. Und dass ich das irgendwann hauptamtlich machen würde, war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht klar. Das ist eher dem geschuldet, dass die Auseinandersetzung finde ich dann nach, ja, also mit Rostock und allem, was da dazugehörte, doch so bedrückend wurden, dass ich dachte, wenn der Fisch vom Kopf stinkt, dann will ich da mal hin. Und dann habe ich bei den Grünen für den Bundestag kandidiert und, und bin dann auch aufgestellt worden.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Annelie Buntenbach, hier bei Antenne Mainz. Sie ist im Vorstand des DGB. Ihre politischen Erfahrungen hat sie in der Kommunalpolitik gemacht. Annelie Buntenbach ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wobei ich glaube, in der Kommunalpolitik lernt man verdammt viel. Und wenn man es richtig macht, dann ist es auch verdammt
0: zeitaufwendig. Es ist verdammt zeitaufwendig und ging in dem Fall auch nur, weil die Kollegen bei Satzbau, also in der Sitzerei, wo ich da gearbeitet habe, auch mitgespielt haben, in Anführungszeichen. Das heißt, die Arbeitszeiten dann so flexibel auch zu legen waren, dass ich die Ratssitzung und also die Fraktionssitzung mir dann da auch halbwegs freiräumen konnte, beziehungsweise dann da auch jemand für mich dann dann eingesprungen ist, sonst hätte das... Sonst wäre das schwierig gewesen, wobei man hat ja auch ein Anrecht drauf, dass das so ist, aber in kleinen Betrieben klappt es dann oft ja doch nicht. Nur in dem Fall ähm, haben die es dann mitgetragen und fanden das auch spannend. Ich musste dann halt immer erzählen. Weil es sind schnell eine Menge Termine, ne? Das sind ganz schnell eine Menge Termine, ja. Weil da geht es ja dann von Gewerbegebieten über die Frage antifaschistischer Stadtrundfahrten, äh, die Frage von Bildungsprogrammen über Verkehrspolitik eigentlich. Einmal quer durch und gerade Umweltpolitik war natürlich dann für die für Bündnis 90 Die Grünen auch schon ein wichtiges Thema, Stadtsanierung. Also da würde mir noch eine Menge einfallen, wenn ich da jetzt länger drüber nachdenke.
1: Aber Sie waren jetzt ganz schnell gerade schon im Bundestag, aber das geht ja gar nicht so schnell. Da muss man ja ein bisschen was für machen, oder?
0: Ja, also da war bei mir das, das Engagement in der Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus schon der entscheidende Hebel. Weil das habe ich kommunal vor Ort gemacht in Bielefeld, das habe ich über den Verein Argument und Kultur gegen Rechts mit anderen gemeinsam gemacht, aber eben dann auch in den Grünen, über, also auf der Landesebene, wo wir eine Reihe von nicht nur Broschüren, sondern eben auch Stellungnahmen und äh, versucht haben, hier wirklich auch Engagement sichtbar zu machen und was voranzubringen. Das war dann auch das, was ich dann angeboten habe, zu sagen, wenn ich Richtung Bundestag gehe, ist das das, womit ich mich gerne beschäftigen möchte. Und die andere Frage, die mich immer gleichzeitig umgetrieben hat, war die von sozialer Gerechtigkeit und Sozialpolitik und Arbeitsmarktpolitik. Und das waren so die beiden Gleise. Und dann bin ich einmal auf einen sicheren Listenplatz gekommen, zum Zeitpunkt, wo die... Grünen dann knapp nicht reingekommen sind. Das okay. war 1990. Da, da sitzt man aber am Wahlabend
1: auch ein bisschen und fiebert mit und, und hofft, dass es noch funktioniert? oder?
0: Ja, sitzt man schon und hofft, dass es funktioniert. Es hat aber nicht funktioniert. Und eine der scheußlichsten Erinnerungen, die ich habe, war dass ich ja dann eh schon etwas deprimiert dann zum WDR nach Bielefeld ins Studio musste, um den Wahlausgang zu kommentieren, tut man sehr ungern, wenn es einen gerade getroffen hat. Und dann hatte ich eigentlich so eine etwas iglige Frisur, die vielleicht klein wenig zu angepankt, außer für die, die mich in der Maske dann behandelt haben und die haben daraus dann so eine depressive Flachlage der Haare gemacht und das war dann so, ich sah deprimiert aus, meine Frisur sah deprimiert aus, die Welt sah deprimiert aus, also das war kein schöner Abend, an den erinnere ich mich nicht wirklich gerne und die Bilder habe ich mir auch nicht mehr angeschaut. Okay. Aber ich bin in die Frisur eingegriffen. Ich glaube, es würden sich heute gar nicht mehr so trauen, oder? Ich glaube, die dachten, es wären versehen. Okay. <lacht> und ich war in dem Moment nicht, es war, glaube ich, nicht böse gemeint, aber ich war in dem Moment einfach mit dem Kopf woanders und habe nicht darauf geachtet, dass es nicht gut käme, wenn ich jetzt auch noch so traurig aussehen würde. Aber ist dann so passiert.
1: Haben man versucht in dieser Situation ja, oder viele versuchen es souverän irgendwie aus. aus
0: sehen zu lassen, aber ich glaube, das geht gar nicht. Ne? Dass, wenn man so naja. lange gekämpft hat, das funktioniert nicht. Naja, man hält sich schon, versucht sich da einigermaßen wacker zu halten, das geht ja dann auch, aber es ist eigentlich nicht so mein Ding, aus Stroh und anderen minderwertigen Materialien auch noch Gold zu machen. Also von daher, wenn es denn so ausgegangen ist, dass, ist so, dann ja. ist es so. Der zweite Versuch war besser. Der zweite Versuch <lacht> war besser, da war der Listenplatz nicht so sicher, aber dafür sind die Grünen dann reingekommen und ich bin dann damit eben auch reingekommen, ja. Gleich geht weiter im Gespräch mit Annelie Buntenbach hier bei Antenne Mainz. Annelie
1: buntenbach ist im Vorstand des DGB und sie war für die Grünen im Bundestag. Im zweiten Anlauf hat's geklappt. Sie ist zu Gast hier bei Antenne Mainz. Ist doch
0: die Freude größer, oder? Wenn man gar nicht damit rechnet. Also die Freude war, war groß und es ist auch einfach ein ausgesprochen spannendes Arbeiten. Und ich habe da sehr viel gelernt und man kann eben auch viele also viele Initiativen ergreifen über große Anfragen, kleine Anfragen, über alle möglichen parlamentarischen Instrumente, die man eben auch nutzbar machen kann, um Themen voranzutreiben und dann auch eben auch Lösungen auf den Tisch zu legen. Und das gilt sowohl bei der Frage der Sozialversicherungspflicht von also von Beschäftigung war eins der Themen mit den also weil da fing das auch schon schon an mit mehr Werkverträgen im Transportbereich und auch mit mit Leiharbeit mit Minijobs war noch bei Weitem nicht in dem Umfang wie heute aber eine der dickeren Broschüren die ich in der Zeit dann mitproduziert habe mit einer großen Anhörung und allem drum und dran hieß dann Hauptsache sozialversichert dachte ich auch, okay, da habe ich viel gelernt, das konnte ich auch später noch gut brauchen, weil die Forderung, finde ich, steht ja nach wie vor ganz oben an. Na ja, gut, das Problem ist akut. Also gerade als ich hier auf dem Weg war, habe ich
1: letztendlich auch einen, einen, einen ganz großen Versanddienstleister gesehen, der gerade auch selbst ausliefert.
0: Und da glaube ich, ist einiges, was sich verändern wird in der Branche. In der Branche wird sich einiges verändern und wenn wir nicht sehr darauf achten, dass auch die neuen Arbeitsplätze oder die, die neue Form zu arbeiten, die übers Internet geprägt wird und eben über vielleicht auch neue Formen von Versand, eben auch im Schutz der Sozialversicherung stattfindet, dann werden wir uns einen Bärendienst erweisen, weil dann wird einfach der Teil von Arbeit, der überhaupt in den sozialen Sicherungssystemen stattfindet, immer kleiner werden, dann ist das so wie der Eisberg in der Südsee. Und deswegen glaube ich, ist es sehr wichtig, dass wir Selbstständige oder die, die zu Selbstständigen gemacht worden sind, eben in den Schutz der Sozialversicherung holen und dass wir auch die Formen von Crowdwork von vornherein in der Sozialversicherungspflicht ablaufen lassen. Sonst sind wir nachher, also stehen wir nachher vor einem richtig großen Problem. Wann sind Sie in den Deutschen Bundestag gekommen? Das war 1994. 94. Ich versuche gerade. Ja, ich hatte ja vorhin schon, schon gestanden, dass ich 63 bin. Das heißt, es ist irgendwie schon, also es ist schon eine Weile her. 94 bis 2002 war ich im Bundestag. Das heißt, das war noch, jetzt
1: überlege ich gerade, war Schröder, haben Sie quasi erlebt? Sie waren mit in der Regierungsverantwortung quasi in der Zeit auch? Die erste Legislatur war ich in der Opposition und die zweite Legislatur war es Rot-Grün. Jetzt haben wir so lange Angela Merkel, dass, dass man schon die lange Zeit mit Kohl vergessen hat. Das ja, ist aber das war noch Kohl. Cool. Das war cool, okay. Ja. Das heißt auch
0: noch aktiv erlebt und glaube ich auch nicht ganz einfach, oder? Nee, wirklich nicht ganz einfach. Also das war in vielerlei Beziehungen schon auch sehr verkrustet. Und da bewegte sich ja weder bei Fragen von Staatsangehörigkeit, also Staatsbürgerschaft, noch in, in sozialen Fragen wirklich was außer in die falsche Richtung. Aber das muss man sich wirklich dann vor Augen führen. Das war dann auch Schilly in der durchaus, äh, nee, stimmt gar nicht. Wann ist Schilly denn Innenminister geworden? Da muss, muss mit Schröder passiert sein, ne? Muss mit Schröder passiert sein. Ja, das ist definitiv. Ja, ja weil, weil das wäre stimmt. Mein, also, stimmt, ja, stimmt, klar. Muss, der, muss acht, der ist 98 Innenminister geworden. Ja.
1: ja. Weil ich glaube nämlich, dass das ist so also eine Verbindung. Ich meine, unter Kohl war es wahrscheinlich für, für Grüne nicht leicht, aber auch mit Schröder war es, glaube ich, nicht so ganz einfach, oder? Nein. Also ich glaube, das war schon eine Herausforderung, diese, diese Koalition, oder?
0: Ja, also das war das war, finde ich, wirklich schwierig, weil auf der einen Seite bei... Fragen von Gleichstellung, in Sachen Staatsangehörigkeitsrecht sich was bewegt hat, was gut ist. Es hat sich was bei der Frage gleichgeschlechtliche Paare bewegt und es gab eine ganze Reihe von, von anderen Punkten, in denen da auch was vorangekommen ist, aber was gar nicht vorangekommen ist, oder ich sag mal so, wo es völlig in die falsche Richtung ging, mit dem, was Schröder dann mit der Agenda angekündigt hat. Aber das ist ja dann erst so richtig auf den Tisch gekommen, 2000 also die in der darauffolgenden Legislatur 2003, zeichnete sich aber schon ab. Auch bei, bei der Rente ist die Riester-Entscheidung ja 2001 gefallen, in der Zeit, wo ich dann noch im Bundestag war. Und was mich natürlich sehr umgetrieben hat, war die erste Beteiligung am Krieg, äh, am Kosovo-Krieg, an einem, wie ich finde, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Ich glaube, das hat die Grünen auch wirklich zerrissen und extrem beschäftigt. Ne? Das war für die Grünen eine ganz große Zerreißprobe, ja. Und dann kam ja 2002, und nee, 2001 war es nach 9-11, also kam dann auch noch der, der Afghanistan-Einsatz. Das heißt, es waren zwei Dinge, die die Grünen sehr beschäftigt haben und wo auch wir große Auseinandersetzungen darüber hatten, wie man sich denn da aufstellt. Also meine Meinung war, dass wir dass wir uns an diesem Krieg nicht beteiligen sollten, sondern alles dafür tun sollten, dass die NATO hier eben nicht Serbien, also in die Auseinandersetzung mit mit Serbien geht. Und bei Afghanistan war meine feste Überzeugung, auch da jetzt einen solchen Brachefeldzug zu machen, kann nur die ganze Region destabilisieren und wird uns gewaltig auf die Füße fallen. Tut's ja. Ja, Ach, aber es, ich hätte lieber nicht recht gehabt oder soll heißen, ich hätte lieber keine Gelegenheit dazu gehabt, weil ich fand es wirklich eine dramatische Fehlentscheidung. Und ich muss sagen, diese Afghanistan-Entscheidung fand ich auch noch einen, wirklich einen echten Schaden für die, für die Demokratie, weil Schröder dann das ja als Vertrauensfrage gestellt hat, damals fürs Parlament, obwohl er eine breite Mehrheit gehabt hätte, weil eine breite Mehrheit aus der SPD, aus der CDU und auch ein ganzer Teil der Grünen hätten den Afghanistan-Einsatz, ja, wenn so wie von ihm vorgeschlagen, unterstützt. Aber ihm war es wichtig, dass er auch all die dazu zwingt, mit Ja zu stimmen, die eigentlich dem kritisch gegenüberstehen. Und deswegen hat er mit der Vertrauensfrage dann dafür gesorgt, dass die mit Ja gestimmt haben, die eigentlich Nein meinten und die mit Nein gestimmt haben, die eigentlich Ja meinten, weil die ganze CDU hat dann gegen den Afghanistan-Einsatz gestimmt, weil er das ja mit seiner Person und der Vertrauensfrage für seine Kanzlerschaft verbunden hat. Das heißt, damit hat er ein Kuddelmuddel veranstaltet, wo die Frage von Krieg und Frieden immer wieder... Also zurücktreten sollte hinter die Entscheidung über, unterstütze ich die Koalition, unterstütze ich ihn als Kanzler und keine Auseinandersetzung in der Sache dann gewünscht war oder möglich sein sollte. Und das, muss ich sagen, war was, was ich auch so nicht akzeptieren konnte und wollte.
1: Und ich merke auch, es sitzt tief. Das heißt wirklich, das war eine schwerwiegende Entscheidung. Ja. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Annelie Buntenbach hier bei Antenne Mainz. Im damaligen Bundestag unter der rot-grünen Bundesregierung musste mein heutiger Gast auch die Vertrauensfrage beantworten, die Gerhard Schröder gestellt hat. Annelie Buntenbach ist zu Gast bei Antenne Mainz.
0: Man macht sich das nicht leicht, wenn äh, man in so einer Lage mit einer solchen Frage konfrontiert ist, von der man ja weiß, dass auf diese Weise es zu einer Existenzfrage für die rot-grüne Koalition gemacht wird. Und äh, man da selbst dann hopp oder top sagen soll, äh, das treibt einen schon um. Und gleichzeitig treibt mich dann eben auch also eine solche Frage von Krieg und Frieden äh, sehr um, weil so ähnlich, also genauso wie soziale Fragen sind das für mich dann doch ganz entscheidende Fragen von Menschenrecht und Menschenwürde. Ja. Das heißt, Sie sind aus dem Deutschen Bundestag ausgeschieden, 2000 und... 2002 endete die Wahlperiode und dann bin ich, also ich habe mich dann schlicht nach den Entscheidungen auch der grünen Fraktion und der grünen Partei, den Afghanistan-Einsatz zu unterstützen, entschieden, nicht nochmal mich um Mandat zu bewerben. Und dann bin ich, also ich bin einfach nicht wieder, nicht nochmal angetreten und dann hatte Klaus Wiesigl mich gefragt, ob ich bei der IGBAU, also Industriegewerkschaft, Bauern, Bau und Agrarumwelt, dann äh, die Sozialpolitik gerne machen wollte, weil wir über lange Jahre weg in den verschiedenen sozialpolitischen Fragen und auch von Schlechtwettergeld über Entsenderichtlinie und all die Themen, die am Bau wichtig waren, eng äh, zusammengearbeitet hatten, auch über das, was ich dann im Ausschuss für Arbeit und Sozialordnung gemacht habe. Und er dann fand, das wäre eine gute Entscheidung. Ich habe mich darüber gefreut und fand dann auch, es wäre eine gute Entscheidung. Und auf die Weise bin ich dann hauptamtlich bei den Gewerkschaften gelandet. So geht es manchmal im Leben. <lacht> und Ja, war, war aber, hab's nie bereut. Und bis heute ja auch geblieben. Skizzieren Sie mal kurz den Weg, wie, wie es weiterging. Ja, ich bin dann 2002 im Herbst bei der EGBAU eingestiegen und habe da die Sozialpolitikabteilung geleitet. Und dann war die Frage, die sich 2005, 2006 stellte, wer denn in Zukunft beim DGB die Themen der Sozialpolitik und der Arbeitsmarktpolitik machen sollte. Und da war die Vereinbarung zwischen den Gewerkschaften, dass eben eine der kleineren Gewerkschaften hier ein Vorschlagsrecht hätte. Und das lag in dem Fall dann bei der IGBAU und die wiederum hatten dann die Idee, dass ich das doch machen könnte, was mich dann sehr geehrt hat. Und dann bin ich auf diese Weise zum DGB in den Geschäftsführenden im Bundesvorstand gekommen. Ist ausgesprochen spannendes Arbeiten, aber doch ein sehr großes und breites Feld mit ganz vielen Facetten, wo man sich immer wünschte, der Tag hätte 48 Stunden. Hat er aber nicht. Das nee, hat er nicht. Und das Arbeitszeitgesetz ist wichtig. Sollte man auch nicht irgendwie drangehen und die Ruhezeiten und Sozialpolitik, das ist ein ganz, ganz großes Feld und ich
1: glaube auch, also ein, eine Geschichte, ich, ich habe in meinem Bekanntenkreis jemand, der war lange Zeit Geschäftsführer eines Arbeitgeberverbandes und der beklagte stets die fehlende Solidarität der Unternehmer, sich in einem Verband zu organisieren mhm. und er hat es auch immer so ein bisschen auf die Gewerkschaften übertragen und da fehlt es ja auch heute ein bisschen, dass manchmal die Solidarität in unserer Gesellschaft verschwindet. Und, aber ich glaube, sie ist in allen Bereichen viel wichtiger als, als äh, ja, total wichtig
0: heute. Ja, ich glaube, dass die Solidarität existenziell äh, wichtig ist, denn wenn man sich dann nicht zusammenschließt, dann führt das dazu, dass die Menschen gegeneinander ausgespielt werden und letztlich, dann auch schutzlos äh, im, im Arbeitsprozess oder in, in Arbeitslosigkeit stehen. Und ich finde Gewerkschaften auch deshalb so existenziell wichtig, weil sie genau diese Konkurrenz untereinander, also dieses Gegeneinander ausspielen, ja konterkarieren und da sich gemeinsam im Betrieb und in der Gesellschaft dann dagegen auch aufstellen und versuchen, die Arbeitsbedingungen gemeinsam zu verbessern. Und ich glaube, dass das gerade auch da, wo wir heute in den ganzen Dienstleistungsbereichen, wo ja auch immer mehr Arbeitgeber und Subunternehmer und so darauf setzen, mit miserablen Löhnen unter Mitbefristung und schlechten Arbeitsbedingungen, die Leute wie auf dem Schachbrett äh, hin und her zu schieben äh, und auch teilweise wie die Zitronen auszuquetschen, dass es da einfach wichtig ist, dass wir hier Betriebsräte organisieren, dass die Leute sich äh, organisieren und sich aufeinander verlassen können und dass wir hier einfordern, dass auch die, die also unter solchen Bedingungen arbeiten sollen, bessere Bedingungen kriegen und eben auch mitbestimmen darüber, wie zum Beispiel ihre Arbeitszeiten aussehen. Also das sind für mich ganz wichtige Sachen, wo wir als Gewerkschaften natürlich auf die Politik und das, wie die Politik da den Rahmen setzt, Einfluss nehmen, aber eben auch im Betrieb gefordert sind. Aber es ist natürlich nicht einfach. Es ist gerade da nicht einfach, wo wenn jemand zum Beispiel nur einen befristeten Job hat. Und sich dann an der Stelle mit in den Konflikt mit seinem Arbeitgeber begeben soll für seine eigenen Interessen. Vielleicht, weil ihm da ein paar Tage Urlaub gestrichen worden sind und er das gemerkt hat. Oder die, Arbeits die Schicht so verlegt worden ist, die Arbeitszeit so aussieht, dass das den Interessen zuwiderläuft und vielleicht auch nicht rechtens war. Wenn man dann nur befristet beschäftigt ist und dann gegenüber dem Arbeitgeber aber sagen soll, hier das haut jetzt so nicht hin, da erwarte ich, dass das geändert wird. Und ich lasse nicht zu, dass meine Interessen hier einfach untergepflügt werden oder eben auch für Kollegen die Interessen wahrnehmen soll. Ich glaube, das ist mit einem befristeten Job ganz schwierig, weil die Leute dann Angst haben, dass dann eben sie als nächstes auf der Straße stehen oder dass der Job eben nicht verlängert wird, egal wie gut sie in dem Job sind. Und viele machen ja auch die Erfahrung. Und deswegen ist die, dass die, die Beschäftigungsverhältnisse vielfach so, prekär sind, gerade in diesem Dienstleistungsbereich, nicht nur bei Amazon, aber da eben auch. Das führt dann dazu, dass einfach Demokratie und Aufrechtergang im Betrieb immer mehr zur Mutprobe wird. Und ich finde, das ist dann ein Verlust von Demokratie im Betrieb, den können und sollten wir uns nicht leisten.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Annelie Bundenbach hier bei Antenne Mainz. Konsum und Preise war gerade mein Thema. Mein Gast ist Annelie Buntenbach, Sie ist im Vorstand des DGB und zu Gast hier bei Antenne Mainz. Also ich sehe das sogar noch ein bisschen globaler, obwohl ich mich auch hier und da bei Dingen erwische, die vielleicht nicht ganz korrekt sind. Ich glaube, die ganze Gesellschaft sollte darauf achten, wie sie konsumiert, wo sie konsumiert ja, und definitiv äh, muss es einem klar sein, dass wenn etwas versandkostenfrei kostenfrei geliefert wird, dass eigentlich was nicht stimmt. Ja, da
0: wenn was und es Vers dann noch
1: billig ist. Wenn es
0: versandkostenfrei geliefert wird und noch billig ist, dann kann da in der Tat was nicht stimmen. Und wenn dann man das auch noch umtauscht und nicht mitkriegt, dass das, was man da umtauscht, dann einfach als Müll entsorgt wird, dann hat das Ganze weder mit guten, passt das weder mit guten Arbeitsbedingungen zusammen, noch mit Nachhaltigkeit oder auch nur minimalem ökologischen Anspruch.
1: Und irgendjemand muss es bezahlen. Also ich meine, ich weiß nicht, da war glaube ich sieben Prozent der Retouren, die vernichtet werden. Wenn ich mir das überlege, das ist das ist eine Menge Zeug und das muss ja auch, das zahlt ja irgendjemand anderes mit in, seinem, in ja. seiner Bestellung. Also das, irgendwo kommt es mit auf die Rechnung.
0: Irgendwo kommt es mit auf die Rechnung und irgendwie ist es auch eine verdrehte Welt, dass dann diese Art des, des Versands immer billiger werden soll, obwohl die Kolleginnen und Kollegen, die da dann fahren und die ausliefern, ja nun auch einen sehr anstrengenden und anspruchsvollen Job machen, der aber viel zu schlecht bezahlt ist und oft dann eben übrigens dann ein selbstständiger Job ist oder ein angeblich Selbstständiger, weil die dann also praktisch den Auftrag bekommen und den dann umsetzen sollen, aber nicht mehr sozialversichert angestellt sind. Also das Und das dann eben auch noch zu miesen Bedingungen, wo sie Überstunden auf Überstunden häufen, weil sie in der Zeit, die ihnen vorgegeben ist, das überhaupt nicht schaffen können. Na und da kann ich die Selbstständigkeit gar nicht mehr drin sehen, weil letztendlich
1: füllt er ja da eine Aufgabe, die er ganz klar definiert bekommt, außer sie hat ja gar keine Freiheit. Ja, die Pakete müssen ja an das Zielort und das ist die Aufgabe. Also ich
0: sehe überhaupt nicht, wo das... Ich glaube, dass bei vielen vielen Jobs, die als selbstständig gelabelt sind, inzwischen nicht so sehr viel Selbstständiges dran ist, sondern dass das nur ein Weg ist, wie man eben die Sozialversicherungskosten aus der Rechnung drückt. Aber ich meine, das heißt ja nicht, dass wenn wenn man krank wird, das niemand bezahlen muss. Aber das bezahlt dann eben derjenige, der vorher dann aus der Sozialversicherung auch rausgedrängt worden ist und der normalerweise eh schon schlecht bezahlt wird. Also deswegen bin ich der Meinung, dass wir wirklich einen Weg finden müssen, wie wir die Sozialversicherungspflicht wieder zum Normalfall fürs Arbeiten in dieser Gesellschaft machen. In Österreich zum Beispiel ist das gelungen. Da, sind, da ist es selbstverständlich, dass eben auch die Selbstständigen, also alle, alle Formen der Erwerbstätigkeit, eben auch... Im Schutz der Sozialversicherung stattfinden, warum sollte es hier nicht gehen? Ich habe vor kurzem eine
1: Reportage über die Niederländer gesehen, die tatsächlich das auch im Griff ja. haben. Das heißt, die haben ihre Renten und ihre Sozialversicherung im Griff, wo ich einfach denke, warum, warum schauen wir nicht dahin? Also die kappen einfach, das ist halt einfach, da ist halt tatsächlich irgendwann Schluss und derjenige, der halt viel verdient, der finanziert halt die anderen mit, ja, aber er kriegt
0: trotzdem noch genug. Also... Ich denke, es gibt eine Reihe von europäischen Ländern gute Beispiele dafür, wie es auch gehen kann. Und ich glaube, das sollte uns ermutigen, uns genau anzugucken, wie denn wir die sozialen Sicherungssysteme für die Zukunft gut aufstellen. Und da haben wir eine Menge zu tun. Denn ich glaube, ein Punkt ist, dass... Eigentlich alle in die Sozialversicherungssysteme reingehören. Als allererstes, finde ich, muss man da bei den Selbstständigen anfangen. Es geht darum, dass wir bei der Sozialversicherung auch gucken müssen, dass hinten am Ende auch die Leistungen stimmen, um die es geht. Es geht nicht nur darum, dass die Beiträge immer weiter abgesenkt werden können, weil die Arbeitgeber eben gerne ihre Kosten auch senken wollen, sondern, und dann sagt man halt, dann sollen die Arbeitnehmer das privat machen, was da zusätzlich dazu kommt. Ich finde, das geht nicht, weil das überlastet die völlig. Und wichtig ist, dass nicht nur man auf die Beitragssätze guckt, sondern wirklich darauf, dass die Leistungen am Ende auch auch stimmen, weil sonst verlieren die Menschen auch das Zutrauen in die, in die sozialen Sicherungssysteme und das darf gerade bei der Rente nicht passieren. Da müssen wir die Weichen so stellen, dass die gesetzliche Rente wieder gestärkt wird. Denn da sehen wir auch, dass die privaten Angebote überhaupt nicht ausgleichen, was an Lücken in der Rente gerissen wird durch die Kürzungen der letzten Jahre.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Annelie Buntenbach hier bei Antenne Mainz. Sie ist im Vorstand des DGB und hier zu Gast bei Antenne Mainz, Annelie Buntenbach. Wir waren gerade beim Thema Armut. Es gibt hier in Mainz, ich weiß nicht, kennen Sie den Professor Dr. Trabert? Das ist jemand, der, der angefangen hat, Obdachlose kostenfrei zu behandeln. Mittlerweile kommen aber halt auch Selbstständige zu ihm oder ja, alleinstehende Mütter mit ihren Kindern, weil sie sich die Krankenversicherung nicht mehr leisten mhm. können. Und mit ihm hatte ich mal ein interessantes Gespräch. Und äh, da kommen wir dann wieder auch zu dem politischen Thema Hartz, Hartz IV. Er sagt ganz klar, der Satz stimmt nicht. Das haben wir auch äh, in einigen Beiträgen in der Vergangenheit gesehen. Und auch da wundere ich mich, warum es da keine, keine Solidarität in der ganzen Gesellschaft gibt, weil dieser Hartz-IV-Satz, der ist ja für jeden von uns auch entscheidend, weil da leiten wir die Steuerfreibeträge von ab. Das heißt, jeder hätte, wenn es fair berechnet wird,
0: tatsächlich mehr Geld. Ich glaube, das haben aber ganz viele gar nicht auf dem Schirm. Also, dass genau der Zusammenhang ja auch besteht zwischen der Höhe des Hartz-IV-Satzes und des Satzes, ab dem überhaupt Einkommenssteuer gezahlt wird. Und also es sind mal mindestens was, was, äh, war glaube ich
1: eine ARD-Recherche, also mindestens mal sind 100 Euro im Monat dort zu wenig, definitiv. Also, das wahrscheinlich ist es sogar noch mehr, was für jeden Steuerfreibetrag erstmal 1200 Euro bedeutet.
0: Ja, also ich bin der Überzeugung, dass die Hartz-IV-Regelsätze viel zu niedrig sind. Die sind über Jahre weg mit vielen Kunststückchen künstlich runtergerechnet worden, weil immer klar war, es soll um Himmels Willen hinten nachher nicht zu teuer werden. Und deswegen ist dann immer die Vergleichsgruppe schon gleich bei den Armen angesiedelt worden und dann ist dann nochmal alles Mögliche abgezogen worden. Also Und die Kosten für, für Mobilität sind runtergerechnet worden. Also das, das kann man gut analysieren und nachweisen, dass, dass, dass der Regelsatz wirklich viel zu niedrig ist, was wir vorgeschlagen haben. Denn es geht nicht nur um die Höhe des Regelsatzes, sondern auch um die Struktur. Zum Beispiel, dass für Kinder bestimmte Bedarfe drin sein müssen, die im Moment nicht drin sind. Also der, wo es dann auch um den Malkasten geht und um die Tonschuhe und anderes mehr. Das um heißt, überhaupt das kulturelle Leben. Um überhaupt das kulturelle Leben. Das heißt, es geht darum, dass die Struktur der Regelsätze nochmal überdacht wird und dass wir hier eine Erhöhung brauchen. Und deswegen haben wir vorgeschlagen, damit man das auch transparent und gut macht, dass es eine Kommission geben soll aus Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, aus Praktikern, also auch aus Sozial- und Wohlfahrtsverbänden. Also die sollen dann einen Vorschlag erarbeiten für die, die Politik. Und auf der Grundlage sollen dann die Regelsätze, finde ich, auch neu bestimmt werden. Und ich bin also ganz sicher, dass sie, wirklich höher sein müssen, als sie jetzt heute hier sind und dass die Struktur hier besser sein muss. Und so werden Menschen wirklich systematisch auch immer wieder in, in Armut gedrängt. Und ich finde, das ist nicht würdig. Und es muss sich ja jeder nur diesen Betrag anschauen und überlegen, käme ich damit einen Monat zurecht? Also ich glaube, ja. es ist ja, man braucht ja noch nicht mal viel Fantasie. Nein, das ist nicht zu schaffen. Also zumal oh, dass das ja nicht nur ein Monat ist, sondern man muss ja dann rechnen, dass man eben über teilweise über, über Jahre weg oder... Oder mit so niedrigen Sätzen klarkommen muss. Und das heißt, die ganzen Anschaffungen, die man dann vielleicht in den anderen Monaten sonst machen könnte, kann man ja auch nicht machen. Das heißt, da hängen wirklich... Also das geht, finde ich, so gar nicht, weil mit gesellschaftlicher Teilhabe hat es überhaupt nichts zu tun. Da reicht es hinten und vorne nicht für. Und genau für die, finde ich, brauchen wir. Aber gerade für, für Kinder und Jugendliche, die im, im, in Hartz IV oder mit Hartz IV aufwachsen müssen, müssen wir viel mehr mehr tun, um denen eine Chance zu eröffnen, dass sie überhaupt eine Chance auf Teilhabe an, an Bildung, an, an gesundheitlicher Entwicklung, weil sonst sind die von vornherein äh, so abgehängt, dass wir alle dann nachher, die zahlen die Zeche, aber wir alle sind dann, äh, verlieren da eine Menge. Und das für ein Land, wo Bildung der Rohstoff ist, wie ich immer höre? Ja. Ne? Das ist ja. eigentlich beschämend, oder? Ja, ich finde es beschämend. Ich finde es wirklich beschämend und ich finde, dass in so vielen Sonntagsreden darüber gesprochen wird, dass man was gegen Kinderarmut tun muss, bis jetzt aber noch nicht wirklich die Schritte aktiv so angegangen worden sind, dass da was spürbar sich ändert. Ich finde, das darf so nicht sein. Und da erwarte ich auch von dieser Regierung, dass sie hier schnell, schnell mit ersten Schritten kommen und dass man sich gründlich die Frage stellt, wie man insgesamt mit den Hartz-IV-Regelsätzen umgeht, aber nicht die Frage der Soforthilfe auf die lange Bank schiebt.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Annelie Bundenbach hier bei Antenne Mainz. Sie ist im Vorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Annelie Bundenbach hier zu Gast bei Antenne Mainz. Lassen Sie uns noch über Rechtsextremismus sprechen. Da haben Sie ja sich früh schon dagegen engagiert. Es muss für Sie doch wahrscheinlich heute auch ein Graus sein, wenn Sie in die Parlamente schauen, was mit der Sprache bei uns passiert.
0: Ja, es ist in der Tat ein Graus und... Es ist erschreckend zu sehen, wie schnell die Sprache und die Sitten verrohen. Wenn dann ein Herr Söder von Asyltourismus spricht, was nichts anderes ist als AfD-Sprech, als würden hier Geflüchtete durch Europa touren, um zu schauen, wo es am schönsten ist, dann... Well, der Begriff ist
1: tatsächlich ganz spannend, weil den habe ich beobachtet. Der ist aufgetaucht in einem O-Ton und er wird tatsächlich... In den Gesprächs, äh, er wird benutzt, also das heißt, er steht auf einmal in der Schlagzeile, äh, auf einmal wird er in der Anmoderation benutzt, auf einmal ist er da.
0: Ja, auf einmal ist er da. Herr Söder hat das ganz bewusst äh, ja auch so gesetzt in seinem O-Ton. Also ich habe die letzten Wochen in, der, in dem Konflikt CSU-CDU und dem so erlebt, äh, dass die äh, CSU versucht hat, die AfD auf ihrem eigenen Feld zu überbieten äh, und damit ihr, Wähler abzujagen, wobei jeder ihnen vorher hätte sagen können, jeder Wahlforscher, jeder Soziologe, der gesunde Menschenverstand, dass das Ergebnis ist, dass nachher am Ende das Original gewählt wird und nicht die Kopie. Und dass das Einzige, was passiert, ist, dass man die Themen, die die AfD stark machen, von denen sie sich ernährt, so nach vorne schiebt, als gäbe es keine anderen. Und damit Wasser auf die Mühlen der AfD organisiert. Das zeigen ja jetzt auch die, die Umfragen. Und das, finde ich, ist ein, ein Mechanismus, der mich auch wirklich bedrückt, wie schwer es ist, wenn die Republik in solche Art von Schnappatmung versetzt wird, diesen Eskalationsmechanismus wieder zu durchbrechen. Und dabei wird dann die Sprache oder ist die Verrohung der Sprache dann das, was, finde ich, als erstes richtig spürbar und sichtbar ist. Da ist der sogenannte Asyltourismus ein Beispiel. Aber wenn man sich im Bundestag so eine Rede von einem Kurio oder anderen anhört, dann wimmelt es vor Verdrehung, vor Rassismus, vor mal wirklich übler Emotionalisierung. Was gesagt,
1: äh, ist, ist gesagt. Man holt es nicht zurück. Das ja. ist
0: halt einfach das Üble an der Geschichte.
1: Und selbst wenn ich sage, ich habe es nicht so gemeint, es ist ausgesprochen.
0: Es ist ausgesprochen und bei, äh, und bei den AfD-Abgeordneten ist das ja genau der Mechanismus, mit dem sie die Grenze des Sagbaren immer weiter nach rechts verschieben. Und äh, dagegen haben die anderen Parteien bis jetzt kein Mittel gefunden. Also sie, äh, ich finde in den Bundestagsauseinandersetzungen, spürt man immer wieder, dass der dass der Versuch gemacht wird und dass äh, manches dann auch gelingt. Aber ich glaube, man darf nicht unterschätzen, dass die Art und Weise, wie die AfD eben auch Emotionen äh, hochpeitscht und auch systematisch jedes Thema mit Flucht, mit äh, innerer Sicherheit, äh, mit Angst besetzt, dass das ja die Republik auch verändert und dass es nichts nutzt, darauf nur nüchtern in Kürze zu reagieren. Also wenn mit solcher Emotionalität und üblem Rassismus eine Frage gestellt wird, dann kann man das so machen, dass man dann in einem Halbsatz die Frage trocken und nüchtern beantwortet und dann zum, zur Tagesordnung übergeht, ist ein Versuch, ihnen nicht noch mehr Raum zu geben. Aber das, was da gesagt worden ist, an sozusagen an, an übler Emotion, das bleibt dann unwidersprochen mitten im Raum stehen und auf der hellen Seite der Macht wird dann nicht mit ähnlicher Emotionen und Engagement dann dazwischen gegangen, sondern es ist oft viel zu technisch. Und da, glaube ich, müssen wir uns ganz anders nochmal aufstellen und einfach auch die Herzen mitnehmen von all denen, die zum Beispiel gar nicht, also sich nicht damit abfinden mögen, was im Moment im Mittelmeer passiert. Also und solche Demonstrationen wie jetzt am letzten Wochenende und auch an jetzt die, von denen ja schon eine ganze Reihe gelaufen sind, zur Seebrücke, die sich unter die Überschrift stellen, Seenotrettung ist kein Verbrechen. Das ist dann, finde ich, eine Art von Gegenmobilisierung und von Emotionalität für Menschenwürde und für Schutz von, von Menschen in Not, die ich nur aus vollem Herzen unterstützen kann.
1: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Annelie Buntenbach. Das Thema war gerade Rechtsextremismus. Annelie Buntenbach aus dem Vorstand des DGB ist hier zu Gast bei Antenne Mainz.
0: Ja, ich hätte mir gewünscht, dass wir über das Thema eigentlich gar nicht reden müssen, weil es gar nicht wichtig ist. Aber das ist ja nicht so. Und dann ist es, finde ich, umso entscheidender, dass man alles tut, um diejenigen, die in der Gesellschaft für mehr Solidarität und eben Gegenspaltung und Menschenverachtung und gegen Rassismus sich engagieren, die zu stärken und das auch zu zeigen und zum Ausdruck zu bringen, dass das einfach der nach wie vor größere Teil der Menschheit ist. Und da muss man sich und darf man sich nicht still in die Ecke setzen, sondern da muss man eben alles dafür tun, um das auch sichtbar und fühlbar zu machen. Und da sind wir als Gewerkschaften, finde ich, besonders gefragt. Zum einen, weil... Das ist auch ein Teil unserer Geschichte ist, denn viele Opfer des Nationalsozialismus waren ja auch Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter. Die Arbeiterbewegung ist ja von den Nazis zerschlagen worden und da stehen wir gleichzeitig eben auch mit in der, in der Verantwortung, weil wir eben keine Spaltung der Gesellschaft wollen, sondern für mehr Solidarität und Engagement uns da einsetzen. Und insbesondere auch dafür, dass es mehr soziale Gerechtigkeit gibt. Und wenn ich dann sehe, dass die AfD sich zum Teil versucht, so ein soziales Mäntelchen umzuhängen, dann kann ich nur sagen, für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist es nichts, aber auch gar nichts, was sie da anbieten. Die versprechen das Blaue vom Himmel, aber da bleibt dann nur das Braune unterm Nagel. Ich glaube, viele, die jetzt auch so ein bisschen
1: rechts wählen und in diese Richtung tendieren, das sind auch Menschen, die so ein bisschen Angst haben, davor abgehängt zu werden. Also ich wohne in einem relativ soliden Weindorf. Die meisten haben Eigentum und eigentlich könnte man sagen, es geht allen gut. Trotzdem ist es eine kleine
0: AfD-Hochburg.
1: Also, es, es, ist, es, es sind 10 Prozent, aber es ist trotzdem für ja, mich schockierend. Also.
0: Aber es ist interessanterweise ja so, dass, oder ich sag mal, es ist so, dass oft nicht die, denen es schlecht geht, diejenigen sind, die AfD wählen, sondern die, die meinen, dass sie etwas zu verlieren haben und die eher zu den durchaus nicht schlecht situierten gehören, ähm, die dann denken, dass sie vielleicht also absteigen könnten. Ich glaube aber, man muss auch bei bei der AfD im Kopf haben, das ist nicht, nicht einfach nur in Anführungszeichen Abstiegsangst, sondern ich finde, wenn man sich anschaut, was Gauland macht, was Höcke macht und die Art und Weise, wie... Da auch nicht nur von äh, tausendjähriger Vergangenheit und Zukunft und allen möglichen und dem Vogelschiss da die Rede Aber ist.
1: Da merken wir schon solide Arbeit eigentlich geleistet, dass das für uns präsent ist und wir jetzt auch wieder darüber reden. Eigentlich äh, haben die
0: echt ihre Themen gut gesetzt. Ja, ich finde, man, ich finde nur, man muss immer die Verbindung machen zwischen, wenn, oder ich sag mal so, für eine Frage, die mich immer umtreibt, ist, wenn diejenigen, die sagen, ich will nicht, dass hier die, dass die Geflüchteten jetzt mehr Geld kriegen als ich. Wobei. Die hätten ja auch sonst kein Geld gekriegt. Ich meine, die Schulklos wären ja auch sonst nicht repariert worden. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Also, ähm, nur
1: weil jemand etwas bekommt, heißt das nicht, dass jemand anderes was weggenommen bekommt. Ja, das muss man sich immer wieder, man sich klar wieder klar machen. Das muss man sich wieder klar
0: machen. Und gerade bei, also in Zeiten der schwarzen Null, ist es ja nun offensichtlich nicht so, dass vorher so viel in Wohnungsbau investiert worden wäre, in das Reparieren von Schulklos oder Infrastruktur oder wie auch immer. Und da sind ja nicht die Geflüchteten schuld. Aber das ist, also nur die, die dann sagen, sie haben Angst, dass ihnen da was weggenommen wird oder dass sie abstürzen. Da frage ich mich dann immer, ja, sehen die denn nicht, dass sie da auch Rassisten auf die, auf die Schleimspur rutschen? Denn ich meine, man kann doch nicht einfach ausblenden, was ein Höcke oder ein, ein Gauland da politisch von sich geben. Und wenn man das eine, mein, bei dem einen kann ich jetzt mal ein Kreuz machen, dann muss man sich doch darüber im Klaren sein, dass man sein Kreuz genauso gut auch bei dem anderen macht. Und ich finde, damit muss man sich auch konfrontieren lassen. Das lassen wir einfach so stehen. Gleich geht weiter im Gespräch mit Annelie Bundenbach. Ich spreche
1: hier bei Antenne Mainz mit Annelie Buntenbach. Unter anderem ist sie im Vorstand des DGB. Ich habe noch ein Stichwort, weil uns läuft die Zeit ein bisschen weg. Ja, ich rede so lang. Ich weiß. Nein, ist alles, alles gut. Erzählen Sie mir was über das 21. Parlament der Arbeit.
0: Das Parlament der Arbeit, das ist unser Kongress, den wir als DGB alle vier Jahre machen. Und da werden dann die Delegierten aus den Mitgliedsgewerkschaften gewählt und kommen da zusammen und wählen zum einen den geschäftsführenden Bundesvorstand, aber treffen auch die Leitlinien, also entscheiden über die Leitlinien für die Arbeit für die nächsten vier Jahre. Und da haben wir im Mai bei unseren Entscheidungen uns zum Beispiel sehr klar gegen Rechtsextremismus und Nationalismus aufgestellt. Wir haben gleichzeitig gesagt, dass wir die Zukunft der Arbeit gestalten wollen und dass es darum geht, dass hier Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eben die Flexibilitätsgewinne, die es über Digitalisierung gibt, dass die auch zu unseren Gunsten genutzt werden müssen, mit mehr Zeitsouveränität, mit Entscheidungsmöglichkeiten darüber, ob ich jetzt von Vollzeit in Teilzeit und wieder zurück möchte, ob ich auch für Weiterbildung raus kann und ob ich Familie und Beruf besser miteinander vereinbaren kann. All diese, diese Flexibilität, dafür brauchen wir Rechtsansprüche und Ressourcen. Das ist ganz entscheidend, dass Flexibilität nicht nur auf das Konto der Arbeitgeber einzahlen darf, so wie es im Moment ist, dass dann man rund um die Uhr verfügbar sein muss und immer immer dann am Smartphone oder am iPad hängt, egal ob man im Urlaub ist oder in der Freizeit. Und deswegen muss, wollen wir diese Auseinandersetzung über die Gestaltung der Zukunft der Arbeit führen. Wir wollen eine gute Aufstellung für die sozialen Sicherungssysteme, wo eben auch wir uns auf eine breite Grundlage für die Zukunft stellen und bei der Rente zum Beispiel die Leistungsfähigkeit auch auf lange Sicht äh, sicherstellen. Dafür müssen wir das Rentenniveau stabilisieren und eben auch äh, anheben auf 50 Prozent. Also, das ist, äh, haben wir da beschlossen. Und bei der Gesundheit äh, und Pflege äh, ist uns klar, und das ist auch die Forderung, die wir an die Politik stellen, äh, dass wir hier eine gute Leistung und eine bessere Infrastruktur brauchen, dass wir hier vernünftig entlang der Personalbedarfe eben auch die Arbeitsbedingungen verbessern wollen, weil sonst laufen wir in ein richtig riesiges Problem, weil die Kolleginnen und Kollegen den Job gar nicht machen können und das nur auf deren Knochen geht. Die, müssen, die sozialen Berufe müssen aufgewertet werden und die Gerade Pflege, aber auch Erziehungsjobs müssen besser bezahlt werden. Die Arbeitsbedingungen müssen besser werden, weil sonst wird trotz Alterung der Gesellschaft an der Stelle dann nachher ein riesiges Loch sein. Und da müssen wir ein paar Fragen beantworten. Und dafür haben wir alles grandiose Vorschläge gemacht beim 21. Parlament der Arbeit. Diese Vorschläge, die gehen dann an die Politik, werden öffentlich gemacht? Das ist alles öffentlich, was wir da miteinander diskutiert haben und was wir beschlossen haben. Die gehen auch an die, an die Politik und sind die Grundlage dafür, wie wir zum Beispiel Gesetzgebungsverfahren jetzt in den nächsten Monaten und Jahren auch begleiten, was wir hier fordern und für das, was wie wir uns auch öffentlich aufstellen, zum Beispiel bei der, bei der Rentenpolitik, wenn wir sagen, wir brauchen eine Stärkung der gesetzlichen Rente und eine leistungsfähige Rente und eine bessere Pflege- und Gesundheitspolitik. Das sind Dinge, die dann auch durch diese gemeinsamen Beschlüsse sozusagen eine gute Grundlage haben. Wenn Sie solche Beschlüsse und Forderungen aufstellen, und die muss man ja
1: auch immer wiederholen, hilft die politische Arbeit, die Sie gemacht haben, dabei, um zu verstehen, was man
0: machen muss, damit man vielleicht erfolgreich ist? Es hilft, dass man in dem Fall zwei Seiten kennt, also sozusagen die Seite der Gewerkschaften, der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die solche Beschlüsse miteinander diskutieren und sich überlegen, was brauchen wir denn jetzt, was ist in unserem Interesse denn jetzt von, also besonders entscheidend. Und gleichzeitig auf der Ebene des Parlaments weiß ich ja, wie solche Prozesse laufen, wie die Entscheidungen laufen und bin dann natürlich auch viel im Gespräch mit denjenigen, die jetzt im Parlament eben als Abgeordnete sind. Aber für uns ist immer ganz entscheidend, wir können nur dann was erreichen, wenn es uns gelingt, auch die Wirklichkeit aus den Betrieben nach Berlin auf die politische Bühne zu holen. Und das, was wirklich den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Betrieb und in, ihrer, in ihrem Lebensalltag wirklich unter den Nägeln brennt, bei der Rente, bei der Gesundheitsversorgung, bei der Pflege, wenn wir das nach Berlin oder eben in die Landtage transportieren können. Und dafür brauchen wir dann eben auch die Betriebsräte und die, die sich im Betrieb engagieren, die dann eben auch laut werden und die sich da einmischen und dann ihre, ihre Probleme da auch auf den Tisch bringen. Dann drücke ich Ihnen die Daumen, dass Sie das schaffen und
1: diese Botschaft verbreiten und bedanke mich für das Gespräch. Ja, herzlichen Dank. Gerne.
0: Werbung So klingen Schüler heute. Also.